0: Eu quero chamar, eu quero convidar, na verdade, você a gente refletir hoje sobre esse tema aí. Um chamado à instabilidade. O texto que nós utilizaremos para essa reflexão é o texto de Atos, capítulo 1, versículos 1 a 12. Acompanhe a leitura, por favor. Estamos lendo aqui na nova versão transformadora, NVT. Em meu primeiro livro, relatei a você, Teófilo, tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar até o dia em que foi levado para o céu, depois de dar a seus apóstolos escolhidos mais instruções por meio do Espírito Santo. Durante os quarenta dias após seu sofrimento e morte, Jesus apareceu aos apóstolos diversas vezes. Ele lhes apresentou muitas provas claras de que estava vivo e lhes falou do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes a seguinte ordem. Não saiam de Jerusalém até o Pai enviar a promessa, conforme eu lhes disse antes. João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam com Jesus lhes perguntaram: Senhor, será este o momento em que restaurará o reino a Israel? Ele respondeu: O Pai já determinou o tempo e a ocasião para que isso aconteça, e não cabe a vocês saber. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Depois de ter dito isso, foi elevado numa nuvem e os discípulos não conseguiram mais vê-lo. Continuaram a olhar atentamente para o céu, até que dois homens vestidos de branco apareceram de repente no meio deles e disseram, a da Galileia, por que estão aí parados, olhando para o céu? Esse Jesus que foi elevado do meio de vocês ao céu, voltará do mesmo modo como viram subir. Então voltaram do Monte das Oliveiras para Jerusalém, cerca de um quilômetro de distância. Eu não sei quanto a você, mas eu não sou muito dado a instabilidades. Eu até gosto de desafios, até gosto deles. Mas isso não significa que eu gosto de inseguranças, incertezas, flutuações, mudanças bruscas, inesperadas, trazendo a reboque o seu potencial de desconfortos para a minha vida. Eu até gosto de aventuras, mas eu não sou amigo de desventuras, especialmente quando elas vêm em série. A grande verdade é que a estabilidade é uma das condições mais cobiçadas pelo ser humano. Talvez até fosse uma commodity, alguém trate a estabilidade como uma commodity. A gente vê o tempo todo pessoas desejando e lutando por estabilidade emocional, amorosa, profissional, financeira, conjugal, quando se é casado. Familiar, social, política, econômica, espiritual. E o que dizer então da saúde? Quem aí gosta de enfrentar instabilidades na saúde? Na sua própria ou na na, na vida de pessoas que ama e cuida? Você conhece alguém assim? Eu, particularmente, não conheço ninguém. Já ouviu alguém dizendo, mais ou menos assim, "Ah, puxa, a vida anda tão monótona, a vida anda tão flatzinha, tão chatinha, ou tão redondinha, tão boring, tão sem sal nem açúcar, que um probleminha de saúde até que cairia bem para mim, sabe, nesse momento? Você já ouviu alguém fazendo esse tipo de comentário? É, É pouco possível e bem pouco provável, não é verdade? A gente não gosta da instabilidade. Nós não gostamos de ter a nossa vida perturbada por incertezas, por problemas, por sofrimentos. Mas daí quase sete meses (risos) após o início dessa pandemia, com o mundo ávido pela estabilização global, por estabilidade, eu apareço aqui com uma mensagem cujo tema é um chamado à instabilidade. Eu até imagino você já pegando o controle remoto da TV, do celular, ou pegando o celular, ou pegando o seu, o seu computador, e diz, ah, vou desligar e vou fazer outra coisa, porque por favor, né, com tudo isso, e esse pastor vem me falar sobre um chamamento à instabilidade. Ele só pode estar brincando, André, você está de brincadeira comigo, né? É, não estou, não. Não estou, não. Saí sair daqui, eu preciso só, é, peço licença para você, a gente relembrar juntos aqui algumas coisas que nós já sabemos, mas tendemos a esquecer. Então esses três pontos aí com alguns subitens. Primeiro deles, a instabilidade é uma condição estável, uma constante em um mundo marcado pela inimizade com Deus, ok? Isso é um fato. A instabilidade existe, ela está aí e ela é fruto dessa inimizade do mundo com Deus. De um mundo caído. Segundo ponto. Quando nós falamos sobre instabilidades, quando nós falamos sobre problemas, quando nós falamos sobre sofrimentos, é, é sempre recomendável considerarmos sua origem ou suas origens. E elas não são muitas. Na verdade, a gente pode resumi-las aí a cinco, como você deve estar vendo aí na sua tela. Tá? Ah, quais são os agentes do sofrimento? Os problemas da instabilidade? Em primeiro lugar, eu mesmo. Eu me causo muitos problemas. Eu sou um agente do meu sofrimento, da minha instabilidade, muitas vezes, dos meus problemas e inquietações. Sem dúvida, o outro também pode ser, e invariavelmente o outro, o próximo, é um agente da instabilidade na nossa vida. Circunstâncias também são um agente, ou agentes da instabilidade. Satanás é um agente da instabilidade, do problema de sofrimento. Lembram da história de Jó? Agora, o que talvez perturbe você, mas não deveria, é que, soberanamente, Deus é o grande utilitário, ou utilizador, para dizer mais a verdade, para para usar o português correto aqui, do sofrimento na vida humana. Ele não faz sem uma intenção, Deus não está interessado em destruir, em desconstruir, em simplesmente fazer com que as coisas virem pó mas ele até utiliza os processos de desconstrução para construir algo no lugar, visando o louvor da sua glória. A gente falou um pouquinho sobre isso na Escola Bíblica Dominical hoje. Em último caso aqui, em último ponto aqui, a história não é sobre mim, a história não é sobre você. Nada em minha vida é primariamente meu ou sobre mim, ainda que também diga respeito a mim. Nada em sua vida é primariamente seu ou sobre você, ainda que também diga respeito a você. É importante a gente lembrar disso aqui, essas verdades que precisam ser relembradas. A instabilidade é uma constante em um mundo marcado pela inimizade com Deus. Eu mesmo me causo sofrimento, o outro me causa sofrimento, circunstâncias me causam sofrimento. Satanás e Deus soberanamente também usa a instabilidade para que os seus propósitos eternos sejam cumpridos na minha vida e através da minha vida. E eu preciso lembrar sempre que a história não é sobre mim. O fato, que dizer, é que nós não gostamos de pensar que somos os protagonistas, aliás, nós gostamos de pensar que somos os protagonistas da nossa história. Que a realidade ela não pode prosseguir sem a nossa presença, sem as nossas convicções, sem as nossas ações ou as nossas intervenções, quando na verdade nós, nossas histórias, nossas intervenções não são indispensáveis para a realidade. Nós somos coadjuvantes. Eu sei, às vezes é incômodo a gente pensar que a gente é coadjuvante, mas é o que nós somos. A história diz respeito a outra pessoa e essa pessoa é Cristo. Ele é o centro de tudo, simplesmente porque tudo é dele, para ele depende dele olha só o que Paulo fala em Romanos 11:36 fazendo uma doxologia, uma glorificação da pessoa de Jesus, pois todas as coisas vêm dele, existem por meio dele, são para ele, a ele seja toda a glória para sempre, amém esse protagonismo na realidade do Senhor Jesus, Paulo fala a mesma coisa em Colossenses, ou quase a mesma coisa em Colossenses capítulo 1, versículos 15 a 17 o filho é a imagem do Deus invisível, é supremo sobre toda a criação pois por meio dele todas as coisas foram criadas, tanto nos céus como na terra. Todas as coisas que podemos ver e as que não podemos ver, como os tronos, reinos, governantes e as autoridades do mundo invisível. Então ele está falando que existe uma esfera espiritual que nós não enxergamos e que é extremamente complexa. Ele é o Senhor de tudo isso. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele existia antes de todas as coisas e mantém tudo em harmonia, sustenta tudo em suas mãos. Como eu disse hoje na Escola Bíblica Dominical, se nós estamos aqui essa manhã porque ele está sustentando tudo e a prova de estarmos vivos mais um dia mostra o quanto ele é misericordioso, permitindo que o mundo mais uma vez, mais um dia tenha a oportunidade de se reconciliar com ele. Não é pouca coisa. Não é pouca coisa. Atos, voltando aqui para Atos, eu quero voltar a focar aqui em Atos. Feito esse esclarecimento, né? voltando para Atos aqui. Esse livro é sem qualquer sombra de dúvida a continuação dessa, daquela bem documentada, ou do bem documentado, o Evangelho de Lucas. Se você leu a introdução, você já leu o Evangelho de Lucas e olha a introdução de Lucas e a introdução de, de Atos são muito parecidas e são destinadas inclusive à mesma pessoa. Né? Isso fica claro aí nessa saudação a Teófilo, destinatário final da carta, Provavelmente um cristão grego ou romano, alguém de alta posição, talvez um oficial dentro da estrutura do império, e que suspeita-se, alguns estudiosos levantam, que ah, ele pudesse, ou talvez tenha sido, o patrono de Lucas, justamente nesse processo de investigar os fatos em torno de Jesus e reconstruir, reconstruir os passos, fazer uma reconstituição histórica e autenticar os eventos em torno de Jesus. E essa continuação, esse livro, esse segundo livro que continua a narrativa de Lucas, é marcado por transições muito significativas logo de início. Há uma mudança de protagonismo na narrativa. Se no evangelho de Lucas Jesus é o grande personagem, quem será o grande personagem em Atos? Os apóstolos? Não! O Espírito Santo. Aliás, muita gente propõe que Atos nem deveria se chamar Atos dos Apóstolos, e sim Atos do Espírito Santo. E, sinceramente, eu concordo com essa ideia. Mas a questão aqui maior não é essa. Além disso, a brevidade com que Lucas resume o conteúdo do Evangelho no início de Atos, o, o resumo do seu Evangelho, tudo. ele fala assim, tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar. A gente leu isso agora há pouco. Indica a continuidade do trabalho e dos ensinos de Jesus através do ministério dos apóstolos e do testemunho de cristãos fiéis, como foi o caso de Estevão ali no capítulo 7 de Atos, o primeiro mártir da igreja. Lembram-se? Atos compreende um período de 30 anos e as atividades continuadas, aquilo que Jesus começou nos evangelhos, continua em Atos, não parou. Atos não é o um encerramento de um momento da história. Atos abre um leque, diz, agora a história continua com vocês, seguidores do Deus vivo, Senhor Jesus. É um relato de 30 anos, mas o cristianismo já vai para mais de dois mil anos. <risos> Tem história para contar, isso, os, os, as dinâmicas, os movimentos nos atingem até hoje e as disposições, essa, essa necessidade de é, continuar a fazer a obra de Deus e ensinar sobre Jesus é necessário. É essa a ideia aqui. Essa continuidade valeu para os cristãos do passado e para a igreja de hoje. Mas o que é interessante é que a partir do versículo, versículo 3, até o versículo 5, eu não vou colocar o texto novamente aqui, você pode acompanhar na sua Bíblia em casa, em papel ou online, para a gente ganhar um pouquinho de tempo aqui. Mas a partir do versículo 3, nós temos mais algumas informações importantes. Lucas informa que durante 40 dias, Jesus deu muitas provas da sua ressurreição e deu mais instruções sobre o reino de Deus, o ensino principal de Jesus durante a sua vida terrena. Então duas coisas importantes aqui. Jesus deixou muito claro que ele estava vivo. Agora, veja bem, ele estava vivo não significa que ele ele tivesse permanecido vivo durante todo o tempo. Não, ele havia morrido e reviveu. A sua vida tinha um caráter diferente de uma vida normal. E Jesus ocupa esse espaço de tempo entre a sua ressurreição e a sua ascensão, falando do reino de Deus. Lembram-se lá do Sermão do Monte? Esse assunto está o tempo todo na pauta de Jesus. A intenção de Jesus aqui é cristalina para a gente, muito cristalina. Primeiro é deixar claro que ele reviveu mesmo, ele morreu e ressuscitou. Isso significa que ele venceu a morte e o regime de terror que a morte imprimiu, escravizando o mundo e colocando esse mundo de cabeça para baixo. Em segundo lugar, reafirmar que a pauta de vida dos cristãos é definida por Deus, por ele. E é contracultural. É antagônica ao sistema vigente. É antagônica àquilo que o mundo defende e prioriza. Novamente, menciona o Sermão do Monte, capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. A gente vê isso claramente ali. Aliás, um excelente livro para você ler, se você tem tempo. Contra a cultura cristã de John Stott. Ele vai fazer justamente esse exame. E é muito impactante. Mas vamos parar com as indicações de livro aqui, porque senão eu vou longe. Não é? Em terceiro ponto, garantir que o projeto, esse projeto, então a intenção de Jesus, a primeira, né, deixar claro que ele reviveu, segundo, reafirmar que a pauta de vida dos cristãos é definida definida por Deus, é definida por Deus e ela é contracultural. Em terceiro lugar, garantir que o projeto de Deus avançará sob a proteção e a capacitação do Espírito Santo de Deus. Não é porque existe esse movimento que a gente pode fazer esse movimento na nossa força, do nosso jeito, no nosso tempo. Não existe um direcionamento de Deus e deve haver uma dependência do homem, do cristão, da cristã. Em outras palavras aqui, resumindo esse esse fato, essa, essa descrição de Lucas, as provas da vitória de Jesus sobre a morte autenticaram a superioridade da pauta de vida do reino de Deus sobre as pautas de vida do mundo, sejam elas quais forem. E aqui você pode perceber que a gente já está lidando com coisas bem, opa, tá bom, as pautas do reino de Deus, as pautas do mundo, e eu já começo a examinar, ok, quais têm sido as minhas pautas? São exames bastante importantes, necessários, e eles precisam ser honestos. Eu concordo com você, dá trabalho, cansa muitas vezes, e é o tipo de diálogo que a gente muitas vezes não quer ter, por conta dos nossos afetos e interesses. E essa pauta de vida autenticada pela supremacia de Jesus, ela deve, em primeiro lugar, receber a adesão voluntária dos cristãos. Eu devo aderir a ela. Deus pode até criar movimentos que me levem a a me render a ela. Mas em última análise, eu posso resistir a essa pauta. Mas eu não devo resistir a ela. Em segundo lugar, ela deve ser vivida e testemunhada pelos cristãos sob o poder e direcionamento do Espírito Santo a um mundo que odeia os cristãos, odeia Deus. João 15, 18, 19, em João 15, 18 19, o Senhor Jesus falou isso. Ele deu a dica, ele falou, gente, se o mundo me odiou, vai vou odiar vocês também. Não tem escapatória. Porque o diálogo, a fala, a, a, a narrativa, o discurso é antagônico. Não tem jeito. Não é que a gente vai ser odiado o tempo todo, 100% do tempo, em 100% da intensidade, mas significa que muitas vezes o nosso posicionamento, o nosso alinhamento com Jesus e com seus valores vai nos colocar em choque com a sociedade. Não te chamei para andar dos meus passos sem avisar de encontrar obstáculos e que me seguir e envolver, negar-se a si e sofrer. Jesus não cometeu nenhuma espécie de propaganda enganosa quando nos chamou para segui-lo eis aí a instabilidade é, eu recebi um post muito impactante de um amigo essa semana dizendo a respeito falando a respeito mencionando né e, e, e considerando a morte de um pastor que ele admirava pelo que ele pelo que pareceu ele admirou admirava muito esse 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 pastor ele é, Faleceu com 61 anos, vítima da Covid. Mas uma coisa que mais me chamou a atenção nesse post desse amigo, é que ele disse, é interessante que ele fez um movimento, em um determinado momento do seu ministério, ele organizou uma mudança de local da igreja. A igreja deixou de se reunir num lugar para se reunir em outro. E logo que eles chegaram nesse novo lugar, depois de tantos sonhos, esperanças e tudo mais, a igreja começou a enfrentar uma forte batalha espiritual fortíssima. Pessoas endemoniadas começaram a chegar na igreja e a igreja passou por um período de muita luta, muita luta mesmo. À medida que o tempo foi passando e que eles se envolveram nesse engajamento de se dobrarem diante de Deus, buscarem orientação do Espírito de Deus, as coisas foram mudando. E logo eles perceberam que chegaram num lugar, numa numa região onde havia muitas clínicas de aborto. Essa é a instabilidade. O pastor Wilson, semana passada, se eu não me engano, se eu não me engano, mencionou os CB Moemers, E de como os CB Moemers vão ter que lidar com, é, vão, vão, vão atuar dentro da realidade, é, servindo ao bairro de Moema, aos Moemers. Mas se você leu a reportagem inteira da Veja de São Paulo, falando sobre os Moemers, Você sabe muito bem que os problemas morais no bairro de Moema são imensos. Os problemas existenciais no bairro de Moema são imensos. E eu tenho me perguntado, será que nós estamos nos preparando adequadamente para esse testemunho? Ou cremos que as nossas estratégias, que temos um escritório muito bem montado ali na Carinás, que que, 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 ao realizarmos ações, estratégias de evangelismo, a gente vai arrebentar, a gente vai abafar em Moema? Eu não iria por aí. E mais, quero dizer para vocês que a equipe pastoral da igreja sabe muito bem que não é por aí que a gente vai. Tenho aqui, com toda a tranquilidade, a... A autorização para falar em nome do nosso pastor, pastor Wilson, e também falo pelo pastor Felipe. Sabemos que não é por aí. Sabemos que nós precisamos nos dobrar diante de Deus. Senhor, nós não sabemos como fazer esse negócio. Mas precisa ser feito. O Senhor nos colocou aqui. É aqui que o Senhor nos quer. Os problemas existem. Ajude-nos a operar debaixo do poder do teu Espírito. Ajude-nos a abraçar, a amar essas pessoas que nós não sabemos nem como começar a dialogar com elas. Elas virão. Ah, elas virão. Mas nós precisamos começar a nos preparar já. Aliás, precisamos recuperar um tempo perdido, de certa forma. Nas nossas salas de oração, precisamos ser mais intencionais em relação à missão da igreja. Ainda que tenhamos uma lista de pedidos pessoais que precisam de atenção e sejam legítimas, precisamos nos ocupar com a missão da igreja. Com essa história de ser sal e luz, de ser contra a cultura, de ser sociedade regida por uma ética que não é uma ética desse mundo. Vamos apanhar? Pode ter certeza. Vai voar pedra? Tranquilamente. Mas eu fiquei impactado demais. E é esse sonho que eu tenho procurado acalentar no meu coração, e eu sei que é o sonho também dos demais pastores, de ver gente vindo para Moema, não de outras igrejas. Não que elas não sejam bem-vindas. Mas vindo gente, gente chegando na CB CB porque se reconciliou com Deus mediante a fé em Jesus. Porque ouviu o evangelho e se rendeu a Jesus. Adivinha quem vai fazer o trabalho? É o Espírito Santo, sem dúvida alguma. Mas adivinha qual é o instrumento que ele pretende utilizar? Você? Eu? Agora, perceba, e eu ia falar de um exemplo, e acabei não falando, não mencionando. O exemplo que me impactou essa semana foi o batismo de 1.435 tailandeses num único dia. Aconteceu agora, no dia 6 de setembro. Eu li a reportagem, a Elaine passou essa reportagem para mim da, da Christianity Today, eu comecei a chorar, vendo as fotos de gente muito pobre, muito simples, vivendo num país de maioria budista vindo de muitos vilarejos diferentes e se organizando de uma forma maravilhosa num rio, sendo batizados por dezenas de pastores. Não é uma única igreja fisicamente. E o mais interessante é o testemunho de um daqueles pastores, eu falei, é interessante como Deus, a boa mão de Deus cuidou da gente, porque nós somos um dos primeiros países a ter surto de Covid, a que manifestarmos o Covid-19. E o Covid entrou em uma situação de estabilidade total. Nós faz 100 dias não temos um caso novo de Covid. E Deus sabia que era necessário que nós pudéssemos transitar para poder pregar o evangelho, testemunhar pessoalmente, porque esse é o trabalho da igreja, o testemunho pessoal, a visitação, falar frente a frente, tete a tete com quem precisa ouvir. Eu quero que a Covid pare, eu quero que a pandemia vá embora, mas ela tem que, esse pedido que é tão legítimo, tem que atender uma questão muito simples, os propósitos de Deus e o engrandecimento do seu nome e a pregação do evangelho em primeiro lugar. Não é se a economia vai se, vai, vai, vai se recuperar ou não. Que se recupere, vamos orar por isso. É, que haja estabilidade política, que haja estabilidade é, é, social. É, ok, perfeito. Mas, queridos, se queremos orar pelo fim da Covid, que seja pelo motivo certo, em primeiro lugar. Queremos voltar para o nosso trabalho. Ok. Mas não é só porque você precisa colocar o pão na mesa. É porque através do seu trabalho, do exercício, da sua profissão, do seu ofício, você é instrumento de Deus, você é testemunha de Deus ali. Eu sou. Devo ser. Agora, entretanto, note que mesmo conhecendo a pauta de Deus para nós, Muitas e muitas vezes nós tentamos ajustar as nossas vontades e interesses ao invés de ajustarmos os nossos interesses e vontades a essa pauta de Deus. Até mesmo, vontades e interesses legítimos muitas vezes são encaixados nessa questão aqui. O diálogo que se segue entre Jesus e os discípulos é prova disso. Olha só que interessante, agora você precisa ir acompanhar a leitura do texto. Então os que estavam com Jesus e perguntaram, Senhor, será esse o momento em que restaurará o reino a Israel? Ele respondeu, pois determinou o tempo e a ocasião para que isso aconteça e não cabe a vocês saber. Repito, e não cabe a vocês saber. É uma resposta quase que lacônica aqui. Mas não fica nisso. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em toda a parte. Em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Os discípulos imaginam que por ocasião da vinda do Espírito Santo, olha só que interessante a métrica dos discípulos, eles imaginam que por ocasião da vinda do Espírito Santo, as promessas da restauração do reino a Israel pelo Messias, que estão contidas, sim, são muito claras ali no Antigo Testamento, seriam finalmente cumpridas. Havia uma expectativa entre os discípulos de que, com Jesus agora ressurreto, ressurreto, falando do reino de Deus, o Espírito Santo vindo com poder, a restauração de Israel sob um governo messiânico fosse iminente. Essa era a expectativa. Todo judeu piedoso ansiava por isso. Você olha, você vê a presença dessa expectativa ali no Magnificat de Maria, no Cântico de Zacarias, na profecia de Zacarias, no Louvor de Simeão, ali nos nos dois primeiros capítulos de Lucas. Isso está ali, você percebe essa, essa, essa visão, essa expectativa, essa esperança. Era uma expectativa de que a nação de Israel fosse abençoada com a estabilidade da paz na terra, Sob o governo do Messias, reinando no trono de Davi. É isso. Dá uma olhadinha lá no, cano, no, no louvor de Simeão. Está muito claro isso aquilo ali. Está muito clara essa ideia ali. Era uma expectativa legítima. Ela não era errada. Legítima. Mas a resposta de Jesus aos discípulos é um tanto desconcertante. O Pai já determinou o tempo e a ocasião para que isso aconteça e não cabe a vocês saber. Note, Jesus não está negando aos discípulos o fato sobre a restauração de Israel. Repito, Jesus não está negando os fatos, ou esse fato. O que Jesus está fazendo é negando aos discípulos o acesso a essa pauta. Isso ele está fazendo. O fato existe mais um diz respeito a vocês. OK? Eu tenho uma outra pauta para vocês. Aquela expectativa de estabilidade nacional, apesar de legítima, prometida por Deus e garantida por Jesus, não estava na pauta de Jesus para os discípulos. A agenda existe, mas não é a minha pauta para vocês. A minha agenda, a minha pauta para vocês consiste em outra coisa. Vocês vão voltar para Jerusalém e não sairão de lá até que o Espírito Santo venha sobre vocês e lhes dê poder para que vocês testemunhem de mim em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos confins, nos lugares, nos confins da terra, nos lugares mais distantes da terra. Eis aí o chamado à instabilidade. Vocês vão ser contra a cultura. E no lugar mais nervoso nesse momento. Lembre-se, Jesus havia ressuscitado há 40 dias. A gente viu isso no versículo 3 de Atos, capítulo 1. 45 dias antes desse diálogo de Jesus com os discípulos, Jesus estava às portas da sua traição, da sua prisão, da sua rejeição, do seu julgamento, condenação e crucificação. Ok. Hum, uma cena meio complexa Um cenário meio difícil Totalmente difícil Jerusalém, especialmente naquele momento Era, sem dúvida alguma O lugar mais hostil para um cristão estar Especialmente um bando de galileus Galileus Pessoal lá do norte tal Associado a Jesus, aquele criminoso que a gente matou Cara, pau nele a volatilidade no ar contra os seguidores de Jesus, naquele momento, era muito real, muito palpável. Era coisa séria. E Jesus fala, voltem para Jerusalém. Ups, vou oh senhor, mas não dá para... Voltem para Jerusalém. Ah, esperem. Esperar o quê? Esperem o Espírito Santo. Não saiam na orelhada fazendo as coisas do jeito que vocês querem, porque vai dar ruim. Não tem perigo de dar certo. Vocês precisam de direcionamento, de capacitação, de empoderamento. Uma coragem que vai vir de fora de vocês. Uma disposição que virá de fora de vocês. Que vai preencher todos os poros do corpo e vai impulsionar vocês na direção correta. Inclusive sobre o que vocês devem falar. Cara, como eu estou orando por isso, por nós. Voltar para Jerusalém, queridos. Queridos. E ser testemunha de Jesus ali naquele contexto significava colocar a própria cabeça prêmio. E eu fico perguntando, quais são as voltas que Jesus está querendo que a gente faça nesse momento? Quais são as voltas que ele está propondo que a gente faça nesse momento? Eu não estou mencionando de retomarmos ao culto presencial aqui dentro de X tempo. Não é só disso. Quais são os movimentos que Deus quer que a gente faça? Voltar para Jerusalém e ser testemunha de Jesus ali naquele contexto significava um risco pessoal. Muito claro. Mas essa é a ordem de Jesus. Voltem para lá e esperem pelo mover do Espírito Santo. Em outras palavras, abracem a instabilidade. Prossigam para dentro dela por amor e por obediência a mim. O que que vocês temem? Homens? Circunstâncias? Perseguição? Doenças? A morte? Um vírus? A incerteza da imunização? Ou a Deus? Mateus 10, 28. Em Mateus 10, 28, o Senhor Jesus faz um alerta muito importante. Não temam quem não pode matar o corpo e a alma, mas temam aquele que pode enviar o corpo e a alma para o inferno. Talvez... Nesse ajuste de pauta, precisamos rever, inclusive, quais são os nossos temores. E qual deles deve balizar nossa vida. Onde está a nossa esperança, a minha esperança, a sua esperança? Em Cristo ou na promessa de uma vacina, na garantia da imunização, por exemplo? Trazendo isso mais para perto da gente. Queridos, Deus permita, tenho orado para que uma vacina eficiente contra a Covid-19 seja desenvolvida. Não tenho por que não orar e não querer isso. Mas é essa hipótese que tem apaziguado o seu coração? É a possibilidade de que isso aconteça, que te traz paz, que te traz segurança, que te traz alguma espécie de, ah, quando isso acontecer eu vou respirar aliviado? Onde está a nossa esperança? Nos índices do mercado? Nos índices do mercado? Nas metas batidas na empresa, apesar de tudo o que está acontecendo? Na política? Na reforma tributária? Na reforma administrativa? Na reforma política? Num plano eficiente para a saúde pública? Na troca do político A pelo político B, nas próximas eleições? Queridos, assumamos o risco inerente à nossa cidadania pois o que nós já ganhamos em Cristo é muito superior aos riscos que corremos. Quando corremos? Quando corremos? Não é possível blindar-nos contra as dificuldades da vida, ainda mais se nós queremos realmente testemunhar sobre o Deus vivo, o Deus da Bíblia, a esperança que afirmamos ter encontrado nele diante de uma sociedade que está aterrorizada, acuada, fechada, e que cancela tudo e todos. O nosso discurso sobre esperança, ele só vai ser ouvido quando ele for acompanhado de atitudes correspondentes, consistentes. Não adianta falar que eu espero em Deus, que eu confio em Deus, mas se as minhas dinâmicas de vida não estão expressando isso. E aqui entra a brincadeira que eu falei, brincadeira em termos, né? Que Eu falei sobre inércia hoje na chamadinha que eu fiz no stories do Instagram da da Moema. A primeira lei de Newton fala sobre o princípio da inércia. Você deve lembrar disso lá do colégio, ou do ginásio, não lembro agora. Enfim. Que todo corpo em movimento tende ao movimento e todo corpo em repouso tende ao repouso. princípio da inércia. Você precisa aplicar uma força para colocar um corpo que está em repouso em movimento ou colocar em movimento um corpo que está em repouso. Ok? Toda vez que eu leio os versículos seguintes agora, 9 a 11 de Atos eu me lembro do princípio da inércia nos corpos, dos corpos em repouso. Olha só que interessante. Depois de ter dito isso, foi elevado, o Senhor Jesus foi elevado numa nuvem e os discípulos não conseguiram mais vê-lo. Continuaram a olhar atentamente para o céu, até que dois homens, vestidos de branco, apareceram de repente no meio deles e disseram, homens da Galileia, por que estão parados olhando para os céus? Esse Jesus que foi elevado do meio de vocês ao céu, voltará do mesmo modo como viram subir. Só aqui. Okay. Lamentavelmente, lamentavelmente, muitos cristãos têm respondido à realidade atual com essa inércia, quase que uma catarse, como espectadores ávidos pelo grande ato do julgamento final, doidinhos para que Jesus entre em cena e bote tudo para quebrar. Queridos, eu também quero que Jesus volte. Sinceramente, maranata, vem Senhor Jesus. Mas eu não tenho o direito, preste atenção aqui, eu não tenho o direito, ninguém tem o direito de tomar algo tão legítimo, tão santo, tão maravilhoso, grandioso, gracioso, como a intervenção final de Jesus E então descaracterizar isso e reduzir a uma expressão miserável e covarde de egoísmo pessoal. Eu não tenho esse direito. Jesus não vai voltar para resolver o meu problema. Ele Ele vai voltar para o louvor da sua glória. E eu preciso me submeter a isso. Quero que ele volte sem dúvida mas muitas vezes os meus motivos são absolutamente egoístas para querer a sua volta. E aqui eu preciso confessar, na verdade já estou confessando o meu pecado para vocês, para que eu seja curado. Quantas vezes eu faço isso? Um desejo legítimo, transformar um desejo legítimo. Reduzir um desejo legítimo, cheio de grandiosidade, é uma expressão da minha, do meu egoísmo, da minha vontade, de uma resolução do meu problema. Como eu muitas vezes tenho tendido a inércia, ao repouso. Eu confesso para vocês o meu pecado. Peço que o Senhor me perdoe, que Ele tenha misericórdia de mim, que Ele me perdoe. E eu, eu tenho orado, eu tenho orado, tenho clamado ao Espírito Santo de Deus que me coloque em movimento nos termos dEle, segundo o Seu querer. Porque eu fui chamado para fazer isso. É para isso que eu exista é para isso que você existe. A nossa ocupação primordial no reino de Deus é testemunhar e esse testemunho ocorre em meio à instabilidade. O primeiro passo é sair da inércia. Da inércia. Como você viu, Como como nós lemos no princípio, na leitura do texto de Atos, no versículo 12, os discípulos, depois daquele... Ô pessoal, vamos acordar? Segue em frente. Você pode tirar o slide do do, 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 do enfoque, Leandro, por favor. tá? Pode voltar com a câmera. Lembre-se, nossa ocupação primordial no reino é testemunhar e esse testemunho ocorre em meio à instabilidade. É necessário que haja uma intervenção de Deus enviando ali o que parecem ser dois anjos, dizendo, varões galileus, senhores da Galileia, homens da Galileia, o que é que vocês estão olhando, gente? O que é que vocês estão procurando no céu? O foco agora é outro. Porque Jesus, da mesma maneira que vocês ouviram subir, ele vai voltar. Mas até lá existe uma missão para ser cumprida e a missão começa em Jerusalém. Voltem para lá eles precisam desse empurrãozinho para sair da inércia e voltam finalmente para Jerusalém. O primeiro passo é sair da inércia e voltar para Jerusalém. Eu não sei que força Deus quer aplicar em cada um de nós nesse momento para vencer a inércia da nossa vida e nem sei qual é a sua inércia, nem sei se você está nesse momento de inércia. Mas é possível que sim. Mas quando isso ocorrer, Se é que já não está ocorrendo, não resista a esse movimento de Deus para você. Não queira fugir disso. Lembre-se de que nós não fomos enganados por Jesus quando ele nos chamou. Fomos avisados de encontrar obstáculos e que lhe seguir ia envolver negar-se a si. Negar-nos a nós mesmos e sofrer. O que nos resta fazer então? Primeiro, obedecer quando o movimento que nos tira da inércia vier. Se é que já não está acontecendo. Voltar para Jerusalém, para nossa Jerusalém. O que isso significa? Eu não sei. Não sei necessariamente. Pode envolver nossa volta para os cultos presenciais, pode envolver, começar a lidar com o medo que paralisa você, que tenta travar você dentro de casa, como se Deus fosse muito menor do que o receio que você está sentindo. Não estamos falando de sermos irresponsáveis, mas estamos falando de, Senhor, ok, estou aqui, me ajuda a enfrentar, me ajuda a sair dessa imobilidade. E por fim, marcharmos, marcharmos, marcharmos cheios de coragem, infundida por Deus, seguindo onde for. Quando você olha o capítulo 2 de Atos, principalmente os primeiros capítulos 2, 3, 4, você vê que, Um movimento que você vê, aqueles homens da Galiléia estão numa outra frequência de vida. O Pedro que negou Jesus, que se acovardou, é um homem agora impulsionado pelo Espírito. Enfrentando oposição, falando com autoridade, porque entendeu a dimensão do que ganhou em Jesus. E agora está capacitado por ele para seguir em frente. Marchemos cheios de coragem, seguindo por onde for, ainda que a dor nos cerque na viagem. Vamos marchar na coragem do Senhor. Eu quero aqui fazer, aproveitar esse momento, para te mostrar a gente que está marchando, que está lutando contra a inércia, desde que a pandemia começou, para que você seja abençoado aí na sua casa. Eu queria convidar todo o staff que está aqui a vir aqui na frente agora, para a gente se apresentar. Eu creio que muitos de vocês não são vistos há um bom tempo. Eu quero que todos aqui nos reunamos aqui na frente. Coloque a sua máscara, cumpra o protocolo sanitário, mas eu gostaria que todos que estão nos acompanhando em casa vissem vocês. Vissem vocês. Vamos, lá, vamos tentar chegar um pouquinho mais junto aqui, gente. Vai ser por só um... Dani dos anjos, por favor. Olhe para cada pessoa aqui. E há muitas que também normalmente estão aqui nos domingos e que hoje não puderam, não vieram. Pastor Wilson, Pastor Felipe, o pessoal do louvor mais jovem, né? o, o Giovanni, a Paulinha, a Marcele, enfim. E tem muita gente, desculpe se eu vou esquecer do nome de, de alguns. Já mencionei a Axa, enfim. Essas pessoas têm marchado. Elas também têm seus receios. Elas também, elas também lidam com as suas inquietações. Não tem sido fácil para muitos aqui. O que faz a gente sair de casa num domingo pela manhã, com essa realidade toda colocada aí, para estar aqui e para fazer um culto que glorifique a Deus? Porque nós queremos ser, sim, esses instrumentos que testemunham, que se ocupam primordialmente do testemunho, dos valores do reino, da contracultura do reino de Deus, uma sociedade que está enferma. Sabemos esse testemunho, esse movimento envolve riscos. Todos aqui estão correndo riscos. Todos. Qual é o risco que Deus quer que você corra? Com consciência, com responsabilidade. Qual é o risco que Ele quer que você corra? Vamos marchar juntos, Sebemoema. Marcharemos cheios de coragem. Seguiremos realmente, seja onde for? Ainda que a dor nos cerque na viagem, nós marcharemos na coragem do Senhor? Nós vamos cantar essa música agora. E eu quero convidar você pela fé, ainda que você se sinta o mais miserável, covarde nesse momento. Porque nós nos acovardamos muitas vezes. Eu quero convidar você não por mim, não por quem está aqui, mas um compromisso seu, tácito seu, da sua família com o Senhor. De levantar-se. Essa atitude de se colocar em pé e dizer, Senhor, eu estou aqui. E eu vou cantar isso pela fé. Eu vou me assumir à disposição pela fé. Se o teu Espírito não me mover, eu não vou conseguir. Me ajuda, por favor. Mas eu quero desafiar você a fazer isso agora em casa. Logo depois dessa oração. Deus, eu quero te agradecer, porque nós marchamos não pelas nossas forças. Eu não tenho coragem em mim mesmo, eu não tenho competência em mim mesmo para fazer o que o Senhor pede que eu faça. Mas o Senhor pede que eu me renda, que eu confie, que eu acredite. Que eu busque a tua face, que eu obedeça ao Senhor e que eu esteja disposto, com o coração aberto para as tuas intervenções na minha vida. E isso, embora me pareça tão pouco, isso eu quero fazer. Eu quero fazer de todo o coração. E nesse momento em que eu vou cantar essa música, não é a música em si, mas é o que ela significa. Nós queremos ser sal e luz para Moema, Pai. Ajuda a gente. Vem visitar com o teu Espírito Santo, que o teu Espírito Santo envolva, visite cada cada vida engajada nesse processo, nesse projeto de ser igreja nesse lugar. Também visita aqueles que não pertencem ao nosso contexto imediato aqui em São Paulo, mas que nos acompanham pelas redes. Que eles também sejam úteis, o Senhor, onde estão. Que sejam instrumentos poderosos, capacitados pelo teu Espírito, impulsionados pelo teu Espírito para servir ali. Que sejam luzeiros. Ainda que em muitos momentos a dor talvez nos cerque. Por favor, vem nos encher com o teu Espírito. Vem nos impulsionar, nos capacitar, nos ensinar e nos mover. Para cumprir a tua vontade. Salva Moema, Deus. Vem visitar Moema. Vem trazer luz aos lugares mais imorais, às vidas mais desesperançadas. Vem lançar luz sobre a escuridão. E por favor, use-nos nesse processo. Em nome de Jesus. Amém.